0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassarre. E aí, Redbangers, começando agora mais uma edição do programa Heavy Nation aqui pela Rádio Wall. E hoje eu tô aqui com um cara que é o baterista de, com certeza, da melhor banda de death metal do Brasil, tô falando do Max do Crisium, e aí Max?
1: E aí Júlio, beleza mano?
0: Beleza cara, muita honra e satisfação ter você aqui no programa, tô até meio nervoso de estar com o Crisium, é, o Max aqui. Que é isso cara, e
1: <risos> eu que agradeço pela, pela oportunidade aí que vocês estão dando pra gente tá, de estar tá divulgando o som aí na rádio aí.
0: Mas é isso aí cara, como a Paula sempre fala, a gente abre as portas dos infernos, cara. a gente quer que, é. que todo mundo venha no programa. Desde a banda que tá lá em cima, desde aquela que tá começando Acho que a gente tem que dar espaço é isso aí, pra todo cara. mundo
1: É esse tipo de atitude aí que a gente tem que valorizar, cara Galera que, que olha pro, pra todos, né? Não olha só pra quem já tá lá em cima lá. Né?
0: Ah, com certeza, cara Mas antes de bater um papo com o Max aqui vamos, vamos já mandar som numa banda lá de Brasília Que é o Coral de Espíritos Com Cote de Raven, Nevermore Dá um tapão aí E aí, esse foi o Coral de Espíritos, banda lá de Brasília, com Quote, The Raven, Nevermore. Música que é do primeiro CD, Whisper of the Dead Light, lançado em 2010. E voltando aqui agora, com o Heavy Nation, temos a presença ilustre de Max, do baterista do Crisium. E aí, Max, Crisio agora lançando um CD novo, como é que tá isso aí?
1: Então, velho, a gente gravou um disco novo aí. É, lá no, na Alemanha, no, no, no mesmo estúdio que a gente gravou os dois anteriores. O mesmo produtor. O mesmo de produtor, Viva. Andy Klessen, né Ele já praticamente o quarto membro da banda. Né? A gente gosta muito das produções que ele faz. E agora estamos aguardando o lançamento mundial, né? Está marcado para sair no final de outubro, nos Estados Unidos, Europa e no Brasil talvez. Meio de novembro já, já esteja sendo lançado já.
0: Qual o nome do novo CD mesmo? É?
1: O. É The Great Execution. Tem
0: alguma coisa por trás do título? O que, que é o tema dessa vez assim?
1: Ah, basicamente. Ah, todas as guerras e destruições e genocídios e tudo que, que tem ocorrido na história da. Da raça humana desde o, desde o princípio, né? Esse tipo de coisa, acho que essa brutalidade real que existe no mundo tem tudo a ver com a música que a gente faz e inspira bastante no, no lado lírico da banda, né?
0: Sei, e musicalmente você pode adiantar o que sobre esse novo trabalho? Vocês já soltaram duas músicas Exato. no YouTube, né? Que já, deu pra, ah. já dá pra ter uma ideia de como ele tá. Mas a banda, assim, no ponto de vista de vocês O que vocês podem falar?
1: Cara, esse disco Sem dúvida nenhuma É o, é o trabalho mais Variado e diversificado Que o Crisão fez até hoje A gente tá explorando uh, ritmico, uh, Ritmos e Batidas e Estruturas uh, Musicais que a gente nunca explorou antes Né? Tipo o que? Ah, tem Música mais cadenciada, tem os grooves diferentes, tem até umas umas partes de dedilhado, introduções com guitarra mais guitarra limpa, mas é, a galera não precisa se assustar porque esse disco ele não não perde nada, é a mesma brutalidade, agressividade, tem tem muita coisa super veloz, é a, o trademark, a marca registrada do Prison tá lá 100% intacta, só que é, de uma forma bem mais variada. Eu diria que as músicas são mais... Elas diferem mais umas uma das outras, né? Porque os trabalhos anteriores era mais baseado na, na velocidade extrema. do sbt direto. Negócio mais diretão mesmo. E agora a gente tá dando uma variada mais no, nos grooves, nas batidas, na, nas composições mesmo, né? Então é um negócio mais trabalhado, assim. E também estamos explorando um pouco mais a, da, da, das nossas influências... Do, no metal clássico, assim, acho que quem curte metal vai, vai sacar que tem umas influências ali de, de Black Sabbath, de Judas Priest, Iron Maiden, né? Umas coisas que com certeza a gente conseguiu encaixar ali no meio da, da brutalidade do Crisium
0: Você diria que é um álbum mais técnico e mais melódico comparado aos anteriores?
1: Ué, pode ser, é. Com certeza ele é mais. mais trabalhado, mais refinado, eu diria assim, mais. mais pensado. É, porque eu
0: lembro que quando o Crisium começou a despontar lá fora, uhum. eu lembro que vocês falavam que na, na época as bandas de gothic, do metal, eram as que estavam mais em alta lá no, na Europa naquela época. E chegou o Crisium arregaçando com o Blast Beast daí parece que depois disso começou uma nova... parece um, um, um revival do death metal naquela época. Você
1: concorda com isso? Ah, eu concordo, cara. É, eu acho que... Quando a gente começou lá no Black Force Domain, Apocalyptic Revelation e no Conquerors of Armageddon que foi, eu acho, que o disco que mais empurrou a banda pra frente, assim que mostrou Ponto o um álbum, hein? É, valeu, mano. É um disco que mostrou o Crissom pro mundo, assim, eu acho que de certa forma influenciou bastante, assim as próprias bandas de, de death metal que uma época ali estavam dando aquela mansada no som assim, procurando umas, umas influências mais... Hum, mas na mãe, assim Aí a gente chegou com toda aquela brutalidade Aquele radicalismo e deu uma Com certeza influenciou, assim Uma boa parte da cena Underground, cara
0: Inclusive bandas que já estavam com o nome Certo, assim, na cena, Sim, né? Sim,
1: com certeza Tipo o Behemoth, por exemplo É, eu,
0: total Os caras, eu vejo que de, de um tempos pra cá eles Começaram ah. com o com Blast Beats intenso e depois que o crise um despontou. Com né? certeza,
1: com certeza, cara. É uma troca, né? Tipo, teve bandas que influenciaram o crise como Morb the Angel e The Side no começo e, e, é, e, e não há dúvidas que a gente acabou influenciando eles mais tarde, fazer os discos novos do The Side, tá aquela.. Os caras piraram na, na velocidade, tá? Blast beat beat pra tudo que é lado, né, cara? Acho que é meio que uma troca, né? Os caras que influenciaram nós, a gente acabou influenciando também, e assim vai. E agora vocês
0: meio que estão... Não sei se é a palavra correta, assim, mas... Estão meio que, que remando contra a maré nesse novo álbum?
1: Eu, eu acho que não... É, a gente não liga muito pro que tá acontecendo, qual que é o... A moda, digamos assim, do momento. Não, a gente não se liga muito nisso, a gente tá sempre querendo fazer um negócio inovador e... e buscando fazer boa música, cara eu acho que esse disco, de certa forma pelo fato de ser uma uma gravação 100% analógica, com uma sonoridade mais natural tá aí, vai bater contra esse... Essas, essa nova onda de, de superproduções que são muito digitais e aquele, aquele som mais plástico, artificial que hoje se escuta muito, né? principalmente em bandas de death metal assim, A galera acaba forçando um pouco a barra assim, quando vai gravar o disco e, e acaba fazendo muita firula no estúdio e ao vivo não funciona E né? eu acho que a gente, de certa forma, vai influenciar a galera A vir com um lance mais honesto uma uma, Buscar uma sonoridade mais natural e mais verdadeira mais, Um lance mais real mesmo
0: Magnífico Então galera, vamos escutar aí um som novo do Crisium. Do álbum novo, qual o nome do, do, do álbum mesmo, Max?
1: Do disco é The Great Execution.
0: The Great Execution, Rise and Confront. Dá um tapão aí. Tá, esse foi o Ion da Suécia, com Spreading Their Disease, do álbum Rise to Dominate, de 2007. Puta banda de death metal da Suécia, é uma das minhas favoritas, inclusive antes tivemos o Chris aqui da Finlândia com Dead Cold Emotion faixa do primeiro CD Watch Us Deteriorate é assim que fala, é isso mesmo bom, se for foda-se também, lançado em 2007 puta banda de Melodic death metal da Finlândia, os caras inclusive eu já contei a historinha deles aqui que eles lançaram o segundo trabalho não tinham gravadora porque que se interessou e tipo eles lançaram tudo na internet e conseguiram gravadora depois, muito bom e abrindo Crisium com a música nova, Rise and Confront, do novo álbum do Crisium, que vai ser lançado agora dia 30 de outubro, é isso mesmo?
1: Isso, é. Estados Unidos.
0: E, Maxi, continuando o nosso papo aqui, é... é o terceiro trabalho com o Andy Classen o... na produção?
1: Na verdade, é o quarto, cara. Quarto. É, a gente gravou o Conquerors em 99... Aí os outros trabalhos a gente deu uma mudada, gravou os dois discos aqui no Brasil com outros produtores. E quando foi gravar o Assassination em 2005, a gente resolveu voltar pro Producer Class, falou não, ele é o cara que acertou a mão. Então vamos tentar de novo e, e o resultado mais uma vez foi 100% positivo.
0: E tipo, e a ideia é continuar gravando com ele nos próximos também.
1: Cara, provavelmente, cara, é difícil saber o que vai acontecer no futuro, né? A gente não sabe, mas é aquela velha história, em um time que tá ganhando não se mexe, né, cara? E
0: Pode falar. E
1: é então, ele a gente fechou as ideias assim, ele a ideia dele do Crisium é essa sonoridade natural, crua e com pegada mas também, claro, ao mesmo tempo, né, aquele lance...
0: Quais os CDs do Crise que foram gravados no Brasil?
1: Foi o Ageless Venomous... Que completa 10 anos agora, não é? Isso, e o Works of Carnage.
0: E qual a diferença que você vê em, em termos de produção e de qualidade entre gravar aqui no Brasil e lá fora, assim...
1: Cara, eu acho que o, o que faltou mesmo... Por exemplo, no Ageless Venomos foi produtor mesmo... Porque a gente gravou num puta estúdio... Que tinha todo, todo equipamento necessário para fazer uma boa produção... Mas a gente era meio inexperiente... E não, não tinha um produtor pra falar... Ah, vamos seguir essa direção aqui, fazer um som mais, mais pesado... E aí no fim... O pessoal que estava lá trabalhando com a banda, os engenheiros de som, a gente optou por fazer um trabalho muito limpo. Né? Aquela coisa de ficar cortando as frequências graves e fazer um som mais enxugado mesmo. A nossa ideia era fazer um trabalho mais limpo. Né? Para mostrar assim, para a pessoa escutar ali é brutal, é brutal death metal, mas você escuta tudo, todos os mínimos detalhes estão ali, nítidos. Qualquer nuance, qualquer dinâmica E a gente acabou enxugando e limpando muito Por um lado foi bom Porque ficou uma coisa que nem eu falei Ficou uma coisa super limpa E acabou aquela história da galera falar Pô, é o cara que toca death metal É só barulho, você não entende o som Ali não tem como você não entender, né Só que às vezes acaba ficando muito limpo E a galera que, que curte o som Metal, assim, gosta de uma sonoridade mais pesada Mais, mais gorda, assim, digamos, né E... E aí faltou isso Works of Carnage, que foi outro disco que a gente gravou no Brasil Eu acho que ficou com uma ótima produção também E a gente tava buscando o oposto do les Venom A gente quis vir com o um negócio um, É um disco totalmente brutal, de cabo a rabo Músicas curtas E uma sonoridade totalmente crua Assim, um lance sem lapidar muito, né? E, e aí no assassination que a gente voltou pro pro Andy Classen é, digamos que foi uma, é uma mistura de, da sonoridade crua natural com aquela com a clareza e o peso das gravações mais modernas né
0: então assim o, o Angels Venomous você você não sei se você concorda que não representa muito bem o que é o crime ou representou na época assim
1: acho que representou na época cara representou o que a gente queria fazer na época como eu falei antes a gente é, na época veio, depois que a gente lançou o Conquerors uh, veio uma onda grande assim, de bandas uh, seguindo mais ou menos aquele estilo assim né de fazer um brut o brutal death metal e a gente, uh, vamos fazer um lance uma, uma gravação mais limpa uma, so uma sonoridade mais mas, limpa
0: mas assim, é um álbum que hoje em dia te agrada quando você escuta
1: ele? cara, sinceramente não, eu não gosto muito de escutar ele eu fico prestando muita atenção no, no som, da bateria Falo, meu eu poderia ter saído melhor Mas é aquela velha história, a gente aprende com a experiência né? Às vezes, se você não cometer certos erros no caminho Você não você acaba não aprendendo E é a partir do Ageless Venomos que a gente começou a se especializar melhor Nesse lado da produção E a coisa foi melhorando É né? só ver a partir do Works of Carnage Inclusive depois do Works of Carnage a gente gravou um, um EP aqui no Brasil no, no da Tribo Studios Que é o Bloodshed que é uma gravação 100% analógica também, e é bem crua. E aí foi evoluindo, Assassination, Southern Storm, e agora o The Great Execution, eu diria que a produção tá, superou de longe a do, do Southern Storm, né, que é o disco anterior.
0: É engraçado que no início da entrevista você comentou que o Conqueror foi, foi o que despontou o uma lá fora, mas eu, eu sei, na minha cabeça assim, eu sempre achei que era por causa do Apocalyptic Revelation. Foi, foi quando vocês conseguiram uma gravadora lá fora Não foi mais ou menos
1: Foi, é na verdade a gente Já no Black Force Domain, no primeiro disco A gente já conseguiu um Você contrato com, com uma gravadora lá da Alemanha Vocês
0: já faziam um turnês lá fora, né?
1: É, a gente fez a, a A primeira turnê, eu acho que foi em 1997 E a gente fez uma turnê Meio que por conta própria, assim, com, com a ajuda de alguns selos lá de fora selos underground e bandas e pessoas que estavam dispostas lá, que já conheciam o Crision o por incrível que pareça, o Crision já tinha um certo nome no underground lá da Alemanha, mesmo sem ter o disco lançado lá aí a gente foi, começou a fazer os shows e começou a rolar um bafafá e o pessoal daquela gravadora Gun Records apareceu num show, viu o show, gostou e a gente já saiu, voltou para o Brasil com o contrato assinado, né e a partir dali começou a rolar essas turnês e tal. E aí a gente gravou o Apocalyptic Revelation, segundo disco com a Gun Records também. E... Que
0: inclusive é um álbum que tem acho que um dos maiores hits da banda, né? O Kings of Killing. Kings of
1: Killing, né? a gente inclusive abre o um show com essa com essa música. Eu acho aí. que é,
0: acho que é impossível fazer um show do Crision sem ela, né? Hoje em dia.
1: É. A gente já fez já, mas é. Mas a tem, galera tem com certeza ficou pedindo, é, né? É. É uma <risos> música que representa bem o Crision do, do passado e do presente, cara. Se for ver aqui, ela tem todos os elementos que a gente fez e faz até hoje, né?
0: Bacana. Então aí vamos continuar o programa aí com uma outra banda brasileira. Não, não é, não é tão brasileira. Né, metade brasileira, metade é, lá dos Estados Unidos. Neil Bomb, que todo mundo conhece. E essa música foi um pedido do Daniel, que fez aniversário semana passada. Eu falei pra ele escolher uma música pra gente tocar no programa. Escolheu Neil Bomb com Vai Tomar no Cu. É isso aí, gente. Vai Tomar no Cu e Neil Bomb. Dá um tapão aí. Tá aí essa aí foi outra banda de Brasília. A gente tocou o Coral de Espíritos e agora... Optical Phase com Reverse Alchemy. Essa faixa foi retirada da promo Black Hole Iris e a banda embarca para Los Angeles em janeiro para gravar um novo CD e esse álbum será produzido pelo renomado produtor Chris Fuber. É isso aí, o cara foi produtor do Fear Factor para Lost Frontline Assembly e certamente vai marcar o início de uma nova fase para o Optical Phase. Boa sorte para os caras lá! Antes tivemos o Crown The Lost com Breathe Into Emptiness, do álbum Cold Pestilent Hope, lançado em julho de 2011, banda americana. E abrindo tivemos o Bomb com Vai Tomar No Cu, do disco Point Black, do clássico Point Black, de 1994, que muita gente com certeza escutou. Você curtiu o Neil o Max?
1: Ah, não, nunca fui muito chegado não, cara. <risos> Na verdade eu nem conheço muita coisa assim, cara. Na época era. Na época que saiu Neubomba eu, eu tava bem radical, assim, cara. Putinha.
0: Aliás, acho que em 94 o Crise eu já tava aí, né, detonando 94 aí.
1: 94 né? a gente tava lançando o nosso EP, o Anmers Order. Eu
0: lembro se teve um festival aqui em São Paulo. Exato. Na época eu morava, eu morava no interior, eu tinha que, 15, 16 anos. Né, que foi, acho que tocou vocês, Crise, um Vulcana.
1: Corzos,
0: quem mais que tocou naquele show lá? O, acho que o The Mist tocou também. The Mist, cara. Aí
1: tocou o Creator, né? Era Creator, banda principal.
0: Creator, banda principal, Pus. E o Puss. E o Puss, exato. Com a Siang, né? Pode crer. <risos> e o Puss. E minha mãe não deixou vir, cara. Eu sou muito frustrado de não ter vindo nesse show. É pra ter visto vocês já naquela época lá. Pois é. <risos> Mas enfim, cara. E meu, e assim, vocês lançaram aquele, aquele DVD O Live Armageddon Em Exato. 2006, gravado na Polônia Exato Né cara, é um lugar que inclusive muita banda grava lá cara. É, é. É, aquele lugar é bom pra gravar mesmo cara. É uma pergunta que eu queria fazer com alguém Que já foi por lá cara. Cara, Porque Tudo quanto é banda grava lá né? É,
1: então, é, é, na Polônia A gente sempre foi muito bem Bem recebido lá é, Sempre teve um ótimo público Uma ótima recepção e as produtoras, tanto a nossa agência oficial de turnês é polonesa né? todas as turnês que a gente faz na Europa é, é através dessa agência Massive Music que faz nossas turnês lá e, e, e também tinha essa produtora Metal Mania que é uma produtora que, que fazia DVDs, lançava bandas também, um pessoal muito influente, muito forte lá e que sempre nos deram muita força também. Infelizmente o dono da produtora, ele veio a falecer ano passado. Pois. É, e ele era um cara 100%. Ele conseguia várias coisas positivas, assim, para cena death metal. Ele conseguia spot pro, por exemplo, o Vader abrir pro Metallica em shows lá na Polônia. Várias coisas. E ele que teve a ideia de, de gravar o DVD do Chris. eles na, na real, eles que fizeram toda a produção Uf. Né, toda todo aquele a estrutura de câmeras e a gravação do áudio do vídeo foi tudo por conta deles e eles que lançaram né então essa metal man era muito forte lá agora eu não sei como é que vai ficar né depois que o que o grande Tommy né que eu, era um era
0: ele então que fazia toda aquele show é, que que rolava exato por
1: lá. era tudo por conta dele cara ele era, era o cara e, e ele ajudava todo mundo todas as bandas da Polônia, lá, de carteira Vader, uh, Behemoth, em geral, assim, ele era um...
0: Ele era é um cara que, então, que fazia diferença naquele país, Fazia né? diferença. Movimentava alguma coisa movimentava, por lá.
1: Movimentava, movimentava e muito, cara.
0: Mas você acha que falta isso aqui no Brasil? Alguém que movimente alguma coisa aqui?
1: Ah, com certeza, cara.
0: <risos> tipo assim, o Chris é uma banda que sempre tá em turnê na Europa, né? Vocês uh -huh. voltaram agora recentemente de lá, isso, né? Isso, é. Então, e, com certeza, acho que é a banda atualmente que mais funciona pra fora, né? Não sei, não sei se é mais que o Sepultura. Se não, tá tá Pode pau ser. a pau, é, né? É,
1: por que aí. Que
0: tá, tá pau a pau. E, assim, qual é a experiência que vocês têm de, de gravar lá fora? De gravar, não. De fazer turnê, cara. Qual é a diferença que você sente entre lá e aqui, no Brasil? É uma pergunta básica, mas que é bom que a gente sempre salientar isso. Aham.
1: Uh -huh. Cara, eu, e uma coisa é o seguinte: o, os shows aqui no Brasil, em termos de público, são muito bons. A gente toca de norte a sul aqui, é sempre muito bem recebido.
0: Inclusive, vocês tocaram esses dias lá na esquina da minha casa, lá na Penha.
1: Ah, é? Ah, é com <risos> você, tá certo.
0: Eles é. tocaram lá.
1: É, então, em relação ao público, o Brasil não tem o que reclamar, cara. A gente tem uma, uma legião de fãs muito, muito fiel, muito dedicada aqui no Brasil. Agora, o lance de, de realmente de, de shows e turnês, de estrutura em geral, assim, é bem diferente, né? Aqui, por exemplo, a gente só toca a fim de semana, né? Aí lá fora, por exemplo, a agência faz uma turnê é, na Europa, digamos, de, a gente consegue fazer 30 shows em 35 dias. Só que aí tem toda uma estrutura, um tour bus é e tudo todos, uma coisa toda organizada né? e todos com público bom assim todos com público muito bom, com certeza uma coisa muito bem organizada já é tradição deles fazer esse tipo de coisa né quem sabe um dia o Brasil chegue lá alguém, às vezes algum produtor tem a coragem um dia de, sei lá botar umas bandas aí na estrada num micro-ônibus num ônibus, umas bandas de metal aí e tentar fazer esse lance de tocar, não precisa ser todo dia mas pelo menos uns três, quatro shows por semana e ficar na estrada, sabe? Sem precisar pegar avião pra ir pra, sei lá, pra tocar na Bahia tem que ir de avião, né? Se o cara faz uma logística legal de, de shows começando tocando nas capitais sei lá, Porto Alegre Florianópolis, Curitiba aí vai São Paulo aí, e aí vai Belo Horizonte vai subindo e vai tá entendendo? Eu acho que é possível, né? Só que tem que mudar um pouco a mentalidade do povo assim, e ir mais em shows
0: você não acha que tem que mudar também a situação financeira do povo também pra, pra poder ir nos shows? Porque shows tá tendo direto. É, é verdade. Né? Hoje mesmo é. que a gente tá gravando o programa vai ter o Immortal daqui a pouco. Uh -huh. né? e, tipo, show sempre tá tendo, tanto internacional quanto nacional, mas justamente por ter muito, você não acha que é isso que também que tá fudendo um pouco pro, do, do público não ir tanto em show?
1: Porque não tem grana. Não. É, exemplo? com certeza, cara. Com certeza, e aí também o buraco já mais embaixo, aí a gente começa a entrar no outro lado da, da coisa, né? A situação do que o país passa aí, né? As dificuldades financeiras.
0: Por causa disso vocês nunca pensaram em, em morar lá fora?
1: Não, já pensamos já, cara. Já, a gente já teve, aliás, já teve várias oportunidades de, de, de morar. A gente já ficou um tempo, já ficou tipo, seis meses nos Estados Unidos, seis meses na Europa, mas fazendo turnês, assim, né? Mas, cara, é foda, a gente gosta aqui do, do Brasil e, e bota fé que a coisa vai mudar e vai melhorar, a gente já continua acreditando, né, cara, e, e é bom fazer parte desse, dessa mudança, dessas mudanças que podem vir a acontecer e que tem acontecido um pouco, né, porque uhum. a coisa acabou melhorando um pouco nos últimos 15 anos, assim, acho que a galera tá com um pouco mais de grana, consegue ir no show, consegue comprar CD, né, porque, um, um tempo atrás, aí, ali, final dos anos 80, começo dos 90, era terrível, né, cara? É.
0: Mas se fosse para morar lá fora, vocês prefeririam assim o, é, Europa ou Estados Unidos, no caso? Qual que é o melhor mercado do crise hoje, Indy?
1: O mercado é, é parecido, cara. É difícil dizer assim. Porque
0: eu lembro uma, uma entrevista com vocês uma vez, e vocês comentaram que o público que é mais que mais tem a ver com o Crizo é o americano, uma vez na época, mais do que o europeu.
1: Mudou isso hoje? Eu acho que mudou, cara. Eu acho que mudou. Eu acho que é, tá pau a pau ali, cara. Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido nessas últimas turnês que a gente fez na Europa que a banda cresceu bastante lá, cara. A gente fez uma turnê agora, logo depois que gravou o disco. Na verdade, a gente fez uma turnê na Europa no meio das gravações, né? a gente foi pro estúdio, gravou bateria, guitarra baixo, aí ficou uma, um mês na estrada, fazendo shows lá na Alemanha, na, na França, Holanda, por tudo lá, e voltou e terminou de gravar o disco, os vocais, é, os arranjos, e solos de guitarra e a mixagem. E a gente percebeu que a, a coisa deu uma crescida legal, assim, cara, a receptividade tá cada vez melhor e você vê molecada nova nos shows. Comprando merchan, o, merchandise, CDs e, e apoiando cada vez mais a banda, cara. Então, acho que é pau a pau, cara. A Europa, pô, é... É, sem dúvida, acho que o acho que é o lugar que a gente mais, mais vende CD e mais tem público na atualidade, cara. Só que aí é que tá, a Europa são vários países, é. né, pequenos assim, né, e os Estados Unidos é, é um país, né.
0: Entendi, e falando em turnê, já tem alguma turnê programada
1: lá pra Entendi. fora? é, a gente Todo já... Ou no Brasil mesmo? É, a, 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 a princípio a gente tá com uma turnê marcada na Europa, vai começar em janeiro, vai ser janeiro, fevereiro, vai ser mais ou menos um mês e meio na estrada, e o Chris vai ser a banda principal, vai ser o Headliner. Pô, legal, hein? E, e as outras bandas vai ser o Vital Remains e o Malevolent Creation.
0: Pô, bacana, cara. É. Headline com uma é uma a Level Creation, cara.
1: É, então... Você
0: vê a força do Cris como é que tá lá é, fora, É, então, né? é,
1: tá... Porque os caras são velhos, né? Meu? São velhos. As duas, aliás. As né? duas, são bandas velhas e que tem, tem um nome forte na cena, então, né? Cara. o Cris é. e o um
0: Headline, que é puta, puta moral isso aí.
1: Com certeza. Parabéns ao Cris,
0: mano. Valeu, meu. obrigado. E aqui no Brasil não, não tem nada, gente.
1: Não, a gente tá fazendo shows agora, temos é, datas aí marcadas, vamos tocar em... Tocar em Campinas fim, no outro fim de semana do dia primeiro de, de novembro Vamos tocar nem é fim de semana é começo da semana, que é véspera de feriado né tocar no Nordeste estamos fazendo shows aqui no Brasil estamos tocando direto aí cara praticamente todo fim de semana tem show
0: no Brasil vocês já sabem mais ou menos qual, em qual região vocês têm um público maior ou não tem Pô, essa não tem acho isso que aqui?
1: não acho que não tem essa não cara é difícil Sei lá, a gente faz muito, por exemplo, na, na, na turnê do Southern Storm, a gente fez muitos shows no, no Sul, né, vários shows em Santa Catarina, até foi uma surpresa, assim, que é um estado pequeno, assim, você não, não vê muita coisa, não ouve falar muito de lá, e a gente acabou fazendo vários shows no... E tem uma cena boa lá, né? Tem uma ótima cena, inclusive a gente vai tocar num festival lá, em dezembro, que é o Rio é os... Zombie Metal Festival. Ah, tô ligado o que é. Vai tocar Dark Funeral, Ratos de Porão, vai ser uhum. um puta festival, cara. E lá que a galera tá, tá, tá conseguindo fazer esses festivais, assim, mais ou menos no padrão europeu, assim, dois dias, várias bandas, a galera fica acampada. E lá tá dando certo, cara.
0: Tipo o Ross and
1: Roll, por exemplo. Tipo o Ross and Roll, é. Por aí.
0: Bacana, cara. Então agora vamos ao, pro, pro último bloco do Heavy Nation. Que são as quatro músicas que o Max escolheu, cara. Faça questão que você apresente a primeira aí, cara. Quer comentar então, alguma
1: coisa? Não, vou... Vai rolar um som do, dos brothers nossos aí, que é o pessoal do Claustrofobia, que é uma puta banda aí que tá quebrando com tudo, inovando, fazendo um som diferente. E eles estão pra lançar um disco novo aí, que é o Pest,
0: Cantado em português,
1: Cantado né? em português. E esse som aí vai rolar em primeira mão, cara. Acho que ninguém nem escutou ainda, mas... E vai rolar aí a, a faixa título, que é a, a Peste.
0: E aí, moçada, em primeira mão aí pro Heavy Nation. Peste, dá um tapão aí. a gente acabou de ouvir Vader com Devilizer. Banda aí que foi escolhida pelo Max. Por que essa, essa música, o Max?
1: Pô, Vader, na minha opinião, é uma das melhores bandas de, de death metal da história, cada disco que eles lançam, eles ficam melhores, é uma banda que se manteve fiel ao estilo durante todos esses anos, é uma banda velha pra cacete.
0: É, mano, acho que da Polônia foi a primeira que primeira banda que despontou
1: é. ali, né? Com certeza. Berremote veio depois, assim, Bem mano. depois, é, molecada comparada com é, isso. É,
0: pessoal, acho que o Berremote é a única da, da Polônia, que veio primeiro, não, cara, veio, não. veio bem antes, cara.
1: Isso. Vader. Eu lembro que
0: saía o as críticas da, do Vader na, no, na, demo, na sessão de demo tape da Rock Brigade. É, com certeza. Né? Faz muito tempo isso, muito tempo. E aí, você conhece os caras? Já chegaram Lógico,
1: a, tocar? Pô, a gente fez várias turnês juntos já. É, a parceria ali é 100%. Inclusive, essa última turnê que a gente fez na Europa foi com eles. Bacana. Nós e o Vader na estrada aí.
0: Bacana. E antes tivemos o Immolation com The Purge.
1: É isso aí, Imolation sem comentários também. Outra banda que eu considero uma das melhores do, do Death Metal, assim, do Metal Extremo em geral. Uma banda que tem estilo próprio e que tá crescendo. Tá bombando, finalmente né? É, tá bombando, tá crescendo cada vez mais. Você tem uma história parecida com o Crisus, cara, que é uma banda velha que, tá, que se mantém crescendo. Não foi uma banda que estourou do dia a noite, mas que se mantém crescendo e lançando bons discos. E cada vez se solidificando se solidificando cada vez mais na cena,
0: né? Eu, particularmente, eu prefiro mais o primeiro álbum deles, o Dom of Possession. Uh -huh. Inclusive, até eu comentei semana passada que eu discuti com, com o André do Laconiste, que ele é vocalista do Laconite, que ele é fã de Molete, a gente começou uh -huh. a discutir qual que era o melhor álbum. Eu falava que era o Don of Session, ele... Não, são os atuais, não sei o quê. Andrezão, aquele abraço. E abrindo o bloco... Claustrofobia com o em primeira mão aqui pro Revenation. Quero até agradecer ao Max por ter trazido essa música. Pô. né? Sem comentários, né, cara? Claustrofobia é muito Pô, se bom.
1: Sem comentários é uma banda aí que tá com tudo aí pra conquistar cada vez mais o espaço deles aí na, na cena mundial.
0: Né, esses caras começaram um pivetinho, eu lembro dos caras novinhos, é. tudo, um outro um, na bateria um, é, lá. O... O cara... Mar... Isso, Marcão. Mar Marcão com aquele vocal puta cavernoso, cavernoso dele, com aquela né? idade, que não dava pra acreditar é. que a molecada fazia é. aquilo. É.
1: Com certeza, cara. E os caras, meu, se manteram firme. Porque é aí que tá, né? Tem muita banda que você vê, às vezes, a molecada tocando, cheio de energia e, e aquela paixão de início, mas passa um tempo os caras desistem, né? Acaba desvirtuando, os cara muda não... os caminhos, os caras se manteram firme e estão aí, cara. Isso é... De... É mais admirável você ver a banda que se mantém do que aquela que começa com tudo, lança um CDzinho ou outro e acaba desistindo. É, e
0: meio e remando quanto a maré, né? Vão, cara, lançaram, vão lançar agora um álbum só em português, é. cara, né? O PESH, que promete ser uma das melhores produções nacionais. Aí. E Max, é o seguinte, cara, é. Como você. Você olhando pra trás, vocês eram lá do sul, né? Uhum. De qual cidade que era de, que era de lá?
1: Na verdade a gente. Nasceu em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre. É, só que quando a gente era bem pivetão, assim, eu tinha acho que uns três anos de idade, meu pai mudou, minha família mudou para o interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade que se chama Ijuí. E foi lá que tudo aconteceu, tipo, essa Essa ideia de querer aprender a tocar instrumento e, e virar roqueiro começou lá em Ijuí né? Até porque quando morava em Porto Alegre tinha três anos de idade, né? Nem tinha como, <risos> né?
0: E tipo, vocês de lá vendo pra cá, como é que foi a ideia de ter vindo pra São Paulo? E, e como é que você vê isso hoje? Pô, a banda uhum. deu certo, estão fazendo turnê lá fora, estão com é, oito, oito CDs gravados é, já, né? Isso. É. Oficiais, uhum. assim. Como é que você. Olhando de, de lá pra cá, como é que você vê tudo isso, cara? Na sua visão? Assim.
1: Pô, cara, foi. Na verdade foi o seguinte, a gente. Começou, a aprender a tocar em Juí e tal... E depois, quando a gente era adolescente, assim... Eu acho que eu tinha uns 14 anos... A gente voltou para Porto Alegre... Né... E porque Juí não tinha condições de, de querer ter banda, nada... E foi lá que a gente O Crisum... A gente montou em Porto Alegre, né...
0: Uhum.
1: E, mas aí foi rapidinho a nossa passagem em Porto Alegre... Foi uns dois... Foi uns três anos... E como a gente já tinha muito contato por carta e sabe, todos os selos estavam aqui, tinha vários selos aqui em São Paulo, inclusive a Dinamo que lançou no, aquele primeiro split do Crise. O, e... Que era
0: é no, no LP ainda? Era é, o
1: split LP, né? Eu que é uma tinha, demo.
0: Eu tinha, cara. Ah. Eu, hoje eu, tô, eu pego pra, pra, pra achar de novo, cara, mas não acho em lugar nenhum, cara. Ah. Infelizmente.
1: É aquela desgraça lá. E... Mas é histórico Sim, é, é, é tosco, mas tem seu valor Mas histórico. é histórico é. Então a é, São Paulo tinha uma cena muito mais forte assim muito, As oportunidades estavam aqui realmente, né? De conseguir um contrato com uma gravadora, fazer mais shows, ter contato com as bandas e tudo mais, né? E a gente decidiu vir pra cá, pegamos e.
0: E vocês vieram fazendo um, um tipo de som que tinha tudo pra dar errado naquela época. Total, né,
1: é, tanto que muita gente criticou, muita gente falava, pô, esses caras com essa barulheira eu acho que vai chegar em aonde, né? Só que a gente foi seguir o caminho real da coisa. A gente veio pra cá e começou a tocar em tudo que é buraco que tinha em São Paulo, cara. Qualquer chance que tinha de show tocava pra 10 neguinho Aí no próximo já tinha 20, no outro 30 E foi aumentando, cara e foi... Ao mesmo tempo que tinha aquela galera que criticava Que falava, pô, esses caras tocando esse barulho Tinha os caras que amavam, assim Que via aquela brutalidade ao vivo Mesmo tosca e, e naquela tosqueira toda, né Os caras viam algo de, de real e verdadeiro ali, né cara. E aos poucos foi A gente foi fazendo nossa legião de fãs ali cara.
0: Eu vejo meio que como um... um... Como é o um patamar daquele festival que eu comentei aqui Que foram vocês, o Pulsor, o Vulcanas
1: É, é ali foi...
0: Né? Tipo, vocês, foram vocês que abriram aquele festival, é, não foi?
1: Exato, foi a primeira banda
0: E é, é a banda que hoje em dia tá mais é, tá mais em ascensão é. e em consideração às outras, assim aí é, né? é e era o banda... Corzus também, que tá aí Sim, não, é também. o
1: Corzus, uma banda que se manteve forte é, e... e evoluindo também, os trabalhos novos que eles têm lançado aí é nota 10, né, cara?
0: Você acha que hoje, hoje em dia, tipo assim... Sepultura é óbvio, né? Todo mundo fala de Sepultura e tal, mas... Tirando Sepultura, você acha que hoje em dia é a vez do Corsos e do Crisium, assim? Detonar mesmo?
1: Ah, cara... Eu acho que cada banda tem sua história e seu caminho a ser seguido, cara. Eu, eu, eu vejo assim... Quanto mais bandas tiverem... Crescendo e representando o Brasil melhor, cara. Acho que o Brasil tem que perder esse lance de achar que. Né, a galera falava, pô, o Cris é um substituto de Sepultura, não né? sei, nunca existiu. Ou alguém vai substituir o Cris, não sei, não existe. Tem até o até Sepultura.
0: Porque, até porque o público é diferente, não é? É
1: diferente, cara. Então, quanto mais bandas tiverem pra representar o país, melhor. Hoje tem o Tortoise Squad, que, que tá detonando, fazendo turnê lá fora, Esqueci, tá crescendo. Foi até bom ficar na é, Squad tá fazendo turnês lá e tal tá com o nome forte na cena, claustrofobia, tá aí com tudo também. Mas e... fo
0: fora esse pessoal, qual, 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 qual banda você destaca hoje, assim? Que você acha que, que tem chance de despontar mais pra frente? Aí?
1: Ah, das que não... Das que estão bem começando? É, tirando
0: claustrofobia, corzos, né, aquelas que a gente já conhece, né, o pessoal que tá... Que tá aí na estrada também há bastante tempo, mas que até hoje não teve uma oportunidade, assim, de despontar. Tem alguma que você queira destacar?
1: Pô, tem uma, tem uma banda que... Muito das antigas aqui de São Paulo, cara, que é o Necromancia. Necromancia. Lá do ABC.
0: Vamos lançar cedo de novo agora, Tô né? lançando lançar
1: cedo novo. E é uma banda, meu, que... No momento que, que tiver a oportunidade de, de mostrar o som deles pro, pro grande público, com certeza... <risos>
0: É uma pena a Paula não estar tá aqui, senão ela ia falar que a ABC vai dominar o mundo. Porque ela, ela mora em Santo André, né? Uhum. Cromancê, acho que é de lá também. E ela tá querendo trazer os caras aqui pro, pro programa faz tempo, né? Não deu certo por causa de data, mas enfim. <risos> uma pena você não tá aqui, Paula. Ela, com certeza ela ia estar tá vibrando só por você ter falado isso agora. Ah,
1: com certeza, né? Cromancia é uma banda. nota 10, assim, excelentes músicos banda tem história, tem toda uma bagagem, uma experiência aí, né? E, e os caras fazem um som original, eles fazem a música deles. Eu acho que isso que, que importa, né? Você ter a sua identidade musical, sua persona, ter personalidade própria, né?
0: Bacana, cara. Então, Max, agora meu, o microfone é seu, falo que te der na telha, te deixar contato, e-mail, enfim, é seu agora.
1: Pô, em primeiro lugar, obrigado aí, vocês da Rádio Wall, Júlio... A gente só tem a agradecer tá dando essa oportunidade aí de estar tá divulgando o som aqui e, e mandando nossa mensagem aí para a galera do metal. E é isso aí, cara. Estamos aí lançando The Great Execution e espero que todos gostem e que comprem o um CD, compareçam no... nos shows.
0: Não, não só façam download, né? Mas... É,
1: é isso aí. <risos> Que e comprar. que vale a pena é o CD tá sendo em vinil o, o disco tá sendo em vinil também é pô todo, bacana hein tem toda uma arte um trabalho de, de produção a própria arte da capa é uma uma coisa foi muito legal assim porque ela não não é ela
0: difere um pouco das anteriores né difere Pro...
1: total porque ela é total feita à mão assim é uma pintura mesmo pô, então é um trabalho a ser valorizado assim cada detalhe do disco é uma coisa que o cara que comprar o CD ou comprar o disco, ele não vai se arrepender, cara. Porque é uma arte que de várias pessoas envolvidas ali e, e muitos dias ali trancado no estúdio ali compondo e suando e tal. Então, vale a pena.
0: Bacana. Max, prazer. Foi meu
1: de ter recebido você aqui. Valeu, irmão. E é, é isso é aí, galera.
0: Semana que vem a gente volta com o Ray.